0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht und schön, dass du mit dabei bist. Der Kapitalismus genießt keinen besonders guten Ruf. Zumindest, wenn man sich unter UmweltschützerInnen umhört. Zu sehr auf Wachstum getrimmt, zu wenig Rücksicht auf soziale und ökologische Belange. Deshalb fordern einige einen Systemwechsel. Aber wie kann dieses System aussehen, das den Kapitalismus ersetzt? Darüber spreche ich in dieser Folge verquatscht mit Theresa Haschke. Sie arbeitet bei der Romero-Initiative und hat sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Sie erklärt unter anderem, was wir alle für einen Systemwechsel tun können. Die Initiative hat dazu auch eine ganze Broschüre rausgegeben, die sogenannte Wandelmut-Broschüre, die man kostenlos auf der Website downloaden kann. Das verlinke ich euch einmal in den Show Notes und jetzt geht's aber los mit dieser Folge von Verquatscht. Viel Spaß! Hallo Theresa. Hi Marisa. Ja, wir wollen ja heute darüber sprechen, inwiefern wir als Individuen auch einen Beitrag dazu leisten können, dass es sozusagen auf einer wirtschaftlichen Ebene einen Wandel gibt, hin zu einer ja, sozial-ökologischen und gerechten Wirtschaftsweise. Bevor wir uns aber mit dieser sehr spannenden Frage beschäftigen, sollten wir erstmal so ein paar äh, Basics, glaube ich, klären, um äh, einfach so ein bisschen eine gemeinsame Basis zu schaffen für alle Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt noch nicht so im Thema drin stecken. Und zwar ist es ja aktuell so, dass dominierende Wirtschaftssystem auf unserer Welt ist der Kapitalismus äh, ein Wort, was sicherlich äh, die meisten schon mal irgendwo gehört haben. Erzähl doch mal, warum ist der Kapitalismus kein gerechtes System?
1: Ja, als äh, wir uns als Romero-Initiative dazu entschieden haben, zu dem Thema mehr zu arbeiten, haben wir uns natürlich erstmal angeguckt, okay, warum braucht es irgendwie ein anderes System? Und wir bauen das auf verschiedenen Ebenen auf, also einmal ist soziale Ungleichheit dabei ein super großes Thema. Wenn wir uns irgendwie angucken, wie viele MultimilliardärInnen auf der Welt es gibt und wie viele Menschen immer noch in Armut leben, wird deutlich, dass da einfach diejenigen, die Profit generieren, da massiv von profitieren und auf der anderen Seite eben massive Armut steht. Dann ein weiterer Punkt, sind die planetaren Grenzen, die auch durch den Kapitalismus immer wieder überschritten werden, weil eben dieses ähm, System darauf aufgebaut ist, immer weiter zu wachsen und dadurch auch immer mehr ähm, zu zerstören in gewisser Weise. Und die planetaren Grenzen, da geht es halt um neue globale Prozesse, die irgendwie die Intaktheit ähm, der Welt quasi darstellen, so ein wissenschaftliches ähm, Konstrukt und da Zum Beispiel bei der Klimakrise sind wir da schon in unsicheren ähm, Gebieten. Bei der Artenvielfalt haben wir die schon lange überschritten. Und auch bei solchen Sachen wie Stickstoff und Phosphorvorkommen in der Erde, auch Landnutzungswandel, also da sind schon ganz viele Grenzen überschritten, wo man ähm, nicht weiß, was das bedeutet für für die Sicherheit des Menschen. Und ähm, genau das sind so Mehrere Punkte, wo wir sagen, okay, diese imperiale Lebensweise, so könnte man sie auch nennen, also dass vor allem eben der globale Norden davon profitiert, von diesem System ähm, und sich eben in Lebensweisen zieht, die überall irgendwie relevant sind, ähm, haben wir gesagt, wir wollen irgendwie systemische Dinge ändern, weil eben das ganze System <lacht> aus so vielen Ebenen Schäden verursacht.
0: Lass uns doch mal über diese Schäden sprechen. Inwiefern produziert denn zum Beispiel der Kapitalismus Leid? Ja, also wenn wir uns angucken, ähm,
1: wie die Klimakrise ja zum Beispiel durch den Kapitalismus angefeuert wird, irgendwie, wenn wir uns zum Beispiel ähm, angucken, was das für Schäden in Mittelamerika bedeutet, sind das massiv mehr... Ähm, ähm, Wetterextreme wird gerade in diesem Gebiet ist es halt das, was da ausschlaggebend ist. Aber das ähm, zieht sich ja generell über den globalen Süden, dass der globale Norden ein Vielfaches an CO2 verbraucht und der globale Süden dann aber die Konsequenzen dafür tragen muss. Und ähm, das ist so ein Aspekt, aber genauso ist es eben bei anderen Aspekten, wenn wir zum Beispiel, wir haben eine Soja-Studie rausgebracht, und wenn man sich da anguckt, was das für den Landnutzungswandel bedeutet, ähm, dass wir hier sehr viel Fleisch essen wollen, ähm, sieht man halt auch, wie sich das durchzieht. Ne? Also hier die Nachfrage, okay, wir haben irgendwie ein kapitalistisches System und wir wollen immer genau das essen, was wir essen wollen, wir wollen das konsumieren, wir wollen das in Fülle haben, wir wollen eine Auswahl haben im Supermarkt. Und das ähm, resultiert dann in anderen Ländern aber dazu, dass... Ähm, da zum Beispiel nur Monokulturen angebaut werden, was super schlecht für die Böden ist und das auf lange Sicht einfach nicht funktionieren wird, weil die, ähm, weil unsere planetaren Grenzen das nicht aushalten, dieses System, das so krass auf äh, Fülle und ähm, Wachstum auf, äh, ausgelegt ist.
0: Erzähl vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen äh, Mechanismen. Du hast vorhin schon so angedeutet, ne, so der Kapitalismus, der folgt einfach bestimmten Regeln sozusagen. Du hast jetzt gerade schon... Wachstum angesprochen, vielleicht nochmal so ganz, ganz basic, was zeichnet denn den Kapitalismus sozusagen als System aus? Auf welchen äh, Grundfesten steht er?
1: Auf welchen Grundfesten steht der? <lacht> ähm, ja, ähm, also ich hätte jetzt gesagt, dass äh, in sich logisch ist, dass der Kapitalismus immer wachsen muss, weil sonst, äh, also das ganze System, nicht funktioniert, so wie es aufgebaut ist. Und wenn wir uns aber eine endliche Welt, ha- also die wir haben, <lacht> vorstellen, ähm, kommt es irgendwie nicht so ganz zusammen. Da muss man gar nicht so krass viel drüber nachdenken. Aber wir haben endliche Ressourcen, wir haben endliche, wie gesagt, planetaren Grenzen. Wir können nicht diese drei Planeten verbrauchen, die der globale Norden gerade, oder in Deutschland gerade vor allem verbraucht, ähm, Genau, und da kommt das nicht zusammen. Oder hast du noch einen Gedanken zu Kapitalismus? Ich habe das Gefühl, du möchtest das dazu
0: sagen. Ja, ich wollte nur, ähm, wir können nicht voraussetzen, dass jeder weiß, was planetare Grenzen sind und dass die überschritten werden. Deswegen wollte ich gerne, dass wir das sozusagen nochmal ein bisschen mehr basic aufrollen, sozusagen, dass der Kapitalismus eben ein System ist, was darauf basiert, dass ähm, immer stetig weiter Wachstum kommt. Und ja, auch ein, ein Grundprinzip des Kapitalismus sozusagen ist, dass I- also einige wenige Personen Kapital sozusagen sammeln ne und eben auch nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von Produktionsmitteln und sozusagen dieses ganze System eigentlich sehr hierarchisch sozusagen angeordnet ist. Ne? Also im Gegensatz zu den Systemen, die wir später noch ein bisschen besprechen und kennenlernen werden, ist es sozusagen ähm, ja ein ziemliches Gegenteil. Darauf wollte ich einfach nur noch mal hinaus, dass man das noch mal so für die Zuhörenden ähm, klar macht. Genau. Jetzt, jetzt wird ja oft so ähm, suggeriert, yo, wir machen jetzt einfach äh, alles g- genauso weiter wie bisher, nur eben in grün und in nachhaltig und in sozial und das ist überhaupt kein Problem, das wird schon alles äh, funktionieren. Green Economy nennt man dieses Konzept auch. Ähm, warum geht das nicht auf?
1: Ja, ähm, gut, dass du es ansprichst. Ähm, wir äh, nennen das Klimascheinlösungen im Prinzip, also weil es... Ähm, ich nehme immer das Beispiel Elektroautos, weil das auch so sehr präsent ist irgendwie und das kann man sich gut vorstellen. Wenn wir jetzt einfach alle, unseren ganzen Verkehr, den ja sehr viel auf Privatautos ausgelegt ist, jetzt in Elektroautos umstellen würden, hätten wir immer noch nichts gewonnen, weil nämlich also die Klimakrise ja auch verbandet ist mit einer Rohstoffkrise. Also diese Rohstoffe, die verbraucht oder die gebraucht werden für Elektroautos, sind ja auch endlich und dafür müssen auch Menschen im globalen Süden Lithium abbauen und so und ähm, man kann das nicht direkt so umsetzen und es wird nicht funktionieren äh, einfach das, genau das gleiche in Grün zu machen auch bei bei Energie funktioniert das nicht weil wir die Sachen speichern müssen und so weiter wir müssen reduzieren und das klingt natürlich erstmal nicht so schön weil wir weil das klingt erstmal nach oh Gott wir müssen ganz viel verzichten und wir können ganz viel nicht mehr machen aber wenn wir uns angucken, in welcher Fülle wir hier im globalen Norden gerade leben, in vieler Hinsicht, natürlich nicht alle auf dem gleich, gleichen Maße, aber ähm, dann wird es trotzdem noch ein gutes Leben sein, auch wenn wir da ein bisschen reduzieren. Und bei Klimascheinlösungen, das wären zum Beispiel auch sowas wie so CO2- ähm, ne? Also dann, dann wird jetzt gesagt, okay, dann kann man da ein Zertifikat für bekommen und dann wird es dann kann man sich das so irgendwie freitaufen. All solche Sachen ähm, haben halt dann immer nur Klima im Blick und nur CO2. Und man ähm, lassen einfach außer Acht, dass Klima, die Klimakrise mit vielen anderen Dingen auch zusammenhängt. Dass, wenn man sich diese planetaren Grenzen, ähm, einmal so ein, das ist so ein Schema, das ist irgendwie ganz schön, dann wird es ganz deutlich, wie, ähm, wie unser, unser sicheres Leben aufgebaut ist in verschiedenen Ebenen einfach. Und Die müssen wir alle mitdenken. Und wenn wir sie alle mitdenken, können wir nicht einfach eins zu eins das gleiche System in Anführungszeichen grün machen.
0: Mm. Jetzt, jetzt gibt es ja schon auch einige Gegenentwürfe sozusagen dazu, wie so, eine, wie so ein gutes Leben für alle, sage ich mal, aussehen könnte, wie man da sozusagen die Wirtschaft äh, umbauen könnte. Und ähm, wir haben uns ja vereinbart, dass wir heute über zwei Konzepte äh, sprechen werden. Und äh, das erste ist die Postwachstumsökonomie. Also was kommt nach dem Wachstum sozusagen, ist da die Frage. Was äh, ist denn da die Idee? Was kommt da?
1: Genau, die Postwachstumsökonomie, ähm, also wir ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Ausrichtungen. dann gibt es ja auch noch Degrowth und so und dann gibt es verschiedene Strömungen davon. Wir haben uns jetzt äh, auf Nico Pech, äh, einen deutschen Ökonom, haben wir uns äh, fokussiert in der Broschüre, die wir heute auch so ein bisschen besprechen ähm, und da geht es... Ähm, ganz viel darum, auch Sachen zu deglobalisieren, also auf regionale Ebene zu gehen, ähm, auch zu ähm, entschleunigen, nennt man es entrümpeln und entschleunigen, also ähm, andere andere Worte wir halt auch äh, zu verzichten, ähm, es geht auch um äh, Selbstversorgung ein Stück weit und ähm, äh, genau generell wäre das Ganze einfach ein bisschen... Ähm,
0: rückgestuft auf eine regionale Ebene. Genau. Das heißt sozusagen, das ganze Wirtschaften insgesamt würde mehr im kleineren Umkreis stattfinden und man würde eben sozusagen gleichzeitig so eine Art Suffizienzstrategie, sage ich mal, fahren, wo man eben dieses Entrümpeln sozusagen äh, vornimmt ähm, und ja, sich einfach entscheidet äh, oder beschließt, dass bestimmte Sachen nicht mehr in der Form, in dem Maße äh, konsumiert werden müssen. Keine Ahnung. Ich denke da irgendwie, mein erstes erste Bild, was ich dazu im Kopf hatte, war irgendwie so, also diese Massen an Kleidung, die alle Menschen zum Beispiel kaufen, oder viele Menschen zum Beispiel kaufen, sind ja äh, völlig überzogen eigentlich. Wenn da jeder wirklich nur das kaufen würde, was er brauchen würde, so richtig, dann ähm, wäre das Konsumlevel ja insgesamt schon deutlich niedriger.
1: Mhm. Genau, und das ist ja auch so ein Mechanismus vom Kapitalismus, dass er uns immer sagt, okay, wir, wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Klamotten, ne, um uns irgendwie auszudrücken, und wir brauchen ganz viel davon und davon. Und äh, darauf ist der Kapitalismus ja ausgelegt, ne, dass wir kaufen, 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 um uns zu definieren irgendwie. Und das ähm, wäre in einer in Postwachstumsökonomie dann eben, genau wie du sagst, irgendwie dann äh, anders, dass wir sagen, okay, also was brauchen wir im im richtigen Sinne von brauchen und nicht im Sinne von was sagt der Kapitalismus, was wir brauchen, um uns auszumachen irgendwie. Und dann brauchen wir natürlich nicht tausend verschiedene Klamotten irgendwie, auch wenn man, ähm, äh, finde ich, trotzdem sich natürlich noch ausdrücken kann irgendwie und jetzt nicht wir alle nur noch in Jute äh, Wecken rumlaufen müssen, irgendwie so. Und das natürlich nicht. Wir haben auch schon genug Klamotten, dass wir die erstmal für 20 Jahre fast tragen könnten, erstmal, bis sie dann aufgebraucht werden. Aber genau, es ist ja einfach alles ein bisschen reduzierter. Und natürlich, ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, diese, diese mentalen Infrastrukturen, die der Kapitalismus aufgebaut hat, die uns eben immer sagen, okay, wir müssen irgendwie was kaufen und wir müssen uns dadurch irgendwie ausdrücken, die. Zu sprechen und zu gucken, was brauchen wir eigentlich, um gut
0: zu leben? Ja, bei Pech geht es darauf viel darum, dass man sozusagen nicht nur sozusagen weniger, sondern auch, dass man auch viel teilt sozusagen. Also man müsste ja dann gar nicht zwangsweise irgendwie darauf verzichten, sich für einen Abend irgendwie ein schönes Kleid oder sowas Ne, Kennen, kenn, glaube ich, die meisten von uns immer jetzt auf eine Hochzeit eingeladen. das gibt irgendwie ein Farbmotto, und man denkt so, ich habe dazu nichts im Schrank, Hilfe. Ähm, aber dann würde man halt in dieser Logik ähm, zu einem Verleih gehen oder sowas wahrscheinlich, ne weil er ja auch äh, sehr, sehr viel mit diesen Sharing-Konzepten wieder äh, Fähigkeiten sozusagen in die regionalen Communities äh, zurückholen, so wer in meiner Straße kann mir da irgendwie helfen, wer in meinem äh, Umfeld ist da irgendwie, hat da die Skills für so für verschiedene Probleme. Alleine, wenn es darum geht, sich irgendwie Werkzeug auszuleihen, was dann eben nicht mehr jeder und jede besitzen müsste. Also, äh, um das vielleicht so ein bisschen plastisch zu machen, also man müsste nicht in Jute rumlaufen und man könnte sich sogar auch immer mal noch was leihen, (lacht) sozusagen, ähm, um dann sozusagen seinen eigenen Kleiderschrank zu ergänzen. Solche Konzepte werden ja auch schon viel gelebt, ne? so Repair-Cafés oder sowas. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, die so sehr im Sinne der Postwachstumsökonomie sind.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und sowas gibt es ja auch schon ganz viel, wie du gesagt hast. Und gerade so Werkzeug, das macht überhaupt keinen Sinn, dass man sich irgendwie eine Kreissäge anschafft, weil man die einmal braucht, sondern dass man die
0: teilt und so. Das zweite System, was wir uns angucken wollten, oder die zweite Idee ist die Gemeinwohlökonomie. Worum geht es da? Wir hatten ja eben schon den Leitsatz ein gutes Leben für alle, Gemeinwohlökonomie klingt sehr ähnlich, aber es steckt ja eigentlich so ein bisschen was anderes dahinter. Mhm. Ähm, bei der Gemeinwohlökonomie
1: ähm, setzen sich vor allem lokal Ehrenamtliche dafür ein, dass Unternehmen so eine Gemeinwohlbilanz ähm, erbringen, ich <lacht> oder eine Gemeinwohlbilanz erstellen und diese Gemeinwohlbilanz ähm, hat dann einen ganz großen Fragenkatalog irgendwie und dann geht es irgendwie um Menschenrechte in der Lieferkette und ähm, diese Unternehmen ähm, stellen dann diese Bilanz her und äh, schützen sich selber ein in so ein Skalensystem und Ziel von dieser Bewegung ist, dass diese Unternehmen, die dann halt eben eine sehr positive Gemeinwohlbilanz haben, die eben irgendwie Menschenwürde achten, eine ökologische Nachhaltigkeit haben, Transparenz und Mitbestimmung irgendwie gestalten und eine Solidarität und Gerechtigkeit in ihrer Arbeit irgendwie mit drin haben, dass die dann steuerlich auch ähm, äh, bevorteilt werden. So, das sind äh, so grob erstmal die Ziele von der Gemeinwohl. Ökonomie und ähm, genau, dieses äh, Gemeinwohl, dass das Gemeinwohl im Vordergrund steht, das ist, glaube ich, das, äh, was dann der Unterschied ist zu einem zu kapitalistischen System, was wir gerade haben, denn da steht vor allem ähm, Woh- äh, Wachstum als Wohlstand im Vordergrund.
0: Ja. Okay, also es geht sozusagen um die Maximierung des Gemeinwohls im Vergleich zur Maximierung des Profits in der kapitalistischen Logik.
1: Mhm. Genau, und das äh, geht dann auch nicht nur um Unternehmen. Also, ich glaube, ähm, darauf haben sich viele Gruppen dann irgendwie spezialisiert, weil das ja auch schon auch irgendwie Sinn macht, in der Ökonomie sich dann viel mit Unternehmen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da sind schon über 1000 Unternehmen dabei, die dann auch so eine Bilanz schon ähm, gemacht haben. Aber es geht eben auch mit Kommunen. Also, zum Beispiel im Kreis Höxter haben das schon ähm, Kommunen, glaube ich, ähm, gemacht und durchgeführt und es nimmt auch mal weiter zu. Also, genau.
0: Und wie ist das? Ich meine, ich habe irgendwie im Kopf, dass die bei der Gemeinwohlökonomie, wenn man so eine Bilanz erstellen lässt, dass man dann noch sozusagen alle paar Jahre das wieder machen muss, um sozusagen auch seinen Fortschritt ne, ähm auszudrücken, weil es gibt ja sogar Minuspunkte in dieser in dieser ganzen Skala. Das heißt, man kann auch echt äh, sozusagen sehr bescheiden abschneiden. Ne? Und ähm, dann ist es ja nicht sozusagen die Gemeinwohlbilanz alleine, die es dann richtet oder die es dann irgendwie gut macht, das System, sondern die Tatsache, dass man eben regelmäßig immer wieder sozusagen reporten muss, hey, haben wir uns verbessert und äh, wie sieht es aus? Und, ähm, oder? Genau, das
1: wird dann immer auch nochmal ähm, geprüft, ähm Also dieser Mechanismus, dass man das jetzt erstmal auch selber ähm, einschätzt, führt natürlich dazu, dass das auch eher Unternehmen machen, die von sich denken, dass sie auch eine positive Gemeinwohlbilanz haben. Ähm, Ziel wäre natürlich auch, ähm, dass dann das alle Unternehmen machen ähm, müssten irgendwie, dass man dann auch wirklich eine Vergleichbarkeit hat, gerade wenn man diese steuerlichen äh, Vorteile dann auch hätte, dass es dann für manche dann auch vielleicht negative Konsequenzen hat, einfach dass sie einen höheren Steuersatz zahlen müssten oder so. Genau, aber eine Prüfung ist da auch immer wieder drin.
0: Ich stelle mir auf jeden Fall total cool vor, wenn man durch einen Supermarkt laufen würde und man hätte an jedem Produkt irgendwie so eine Gemeinwohlbilanz, sozusagen, könnte genau ablesen, irgendwie ähm, wie die eben abschneiden und was die so machen und sich vielleicht dann den QR-Code scannen und dann gleich auf der Website irgendwie sich reinziehen, was da äh, schlecht und was da gut läuft, sozusagen, weil das wirklich sehr, sehr detailliert ist. Also kann ich auch nur empfehlen äh, den Zuhörenden, wer sich das mal anschauen möchte, äh, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Nun habt ihr ja als äh, Romero Initiative die Wandelmut Broschüre rausgegeben. Ähm, darin habt ihr einige Anregungen für Einzelpersonen, aber auch für Gruppen, wie man eben selber auch was dazu beitragen kann, dass sich äh, ja dass sich etwas wandelt. Und das finde ich super. Dann ehrlich gesagt, ganz oft hört man hört man so all das und denkt sich so: ähm, jo, Was habe ich jetzt damit zu tun? Was kann ich da eigentlich machen? und ähm, ja, welche Rolle spielen denn überhaupt sozusagen die Einzelpersonen in diesem großen Ganzen? Was würdest du da sagen, wenn es so darum geht, den Systemwandel umzusetzen?
1: Ja, ich finde es. Das- äh, erstmal auch total schwer irgendwie. Also wenn man irgendwie sagt, so, okay, System, Systemwanderung, Kapitalismus jetzt irgendwie umstrukturieren, keine Ahnung, dann denkt man sich auch so, okay, was, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich bin ja nur so ein mini kleines Rädchen, wenn überhaupt ein Rädchen, wenn man sich überhaupt das zugestehen möchte, dass man da irgendwas mit zu tun hat. Ähm, deswegen ähm, finde ich das aber trotzdem irgendwie ganz gut, da mal drüber nachzudenken, wie man selber wirken kann. Und ich finde... Es machen so viele kleine Beispiele deutlich, dass gerade auf einer regionalen Ebene man als Einzelperson total den Impact haben kann. Gerade wenn wir, wir haben ja gerade schon bei der Postwachstumsökonomie irgendwie darüber gesprochen, okay, dann macht man halt regional was anders. Und da denkt man erst, okay, wenn ich jetzt persönlich irgendwie was anders mache, was bringt das jetzt für diese Weltwirtschaft, die ja irgendwie ganz, ganz viel umfasst? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, okay, ich finde es, ich habe super viel Werkzeug und ich brauche das nicht immer, keine Ahnung, ich, ähm, mache da eine Website draus oder was auch immer, ich mache da eine Telegram-Gruppe, keine Ahnung, und biete das an, das sollte sich das irgendwie abholen können irgendwie und stelle das rein. Das gibt ja auch sogenannte, ähm, Leihläden oder so, man könnte das dann noch professioneller machen. Aber das würde allein schon auf, in dieser Stadt oder in dieser Kommune oder so, wird es halt einen Unterschied machen, dass, ähm, dass eine Person gesagt hat, hey, okay, ich brauche mein Schleifgerät eigentlich nur einmal im Jahr und das das können sich ganz viele Leute ausleihen und dann haben wir schon ganz viele Ressourcen gespart. Und ich glaube, ähm, wir sind im Moment immer noch ganz viel auf dem, okay, was was konsumiere ich richtig und ähm, was was kann ich als einzelne Person jetzt Besseres kaufen oder so. Aber ich glaube, wir können auch darüber nachdenken, okay, was kann ich tun, damit es in der Struktur für mehrere Menschen irgendwie einfacher ist, die nachhaltige Option zu wählen. Ähm, genau, und dann könnte man zum Beispiel auch sein Auto teilen, ne? Also ich mache das zum Beispiel auch mit einem Freund, dass der, der braucht das auch nicht ständig und dann kann ich mir das auch mal ausleihen. Und sonst würde ich mir vielleicht auch häufiger, keine Ahnung, oder vielleicht wahrscheinlich ein Auto würde ich mir nicht kaufen, aber das führt schon irgendwie dazu, dass das ähm, ähm, dass, da schon Ressourcen gespart werden irgendwie und das bequemer wird irgendwie, sich nachhaltig zu verhalten.
0: Na, vor allem auch äh, sozusagen für ihn, weil er es sozusagen dann verleiht. Er ist ja du Besitzer dieses Autos ne und äh, umso, mit, umso mehr Menschen er es sozusagen teilt, äh, umso häufiger steht es auch nicht einfach nur blöd rum und ähm, nimmt halt Platz weg, ne muss man ja auch sagen. Autos nehmen unfassbar viel Platz ein, gerade in Städten und ähm, Ja, das wirkt sich vor allem auf seine Bilanz sozusagen dann positiv aus, weil er dann halt äh, sein Auto sozusagen teilen kann. Ähm, Hast du noch ein paar Beispiele dazu mitgebracht, was man so als Einzelperson tun kann? Du hast schon gesagt, teilen ist ein ein wichtiger Hebel. Welche Hebel haben wir da noch? Genau, also wir können auch einfach... ähm
1: Strukturen unterstützen, die schon Dinge anders machen, sowas wie eine solidarische Landwirtschaft, ähm, ne, wo eben äh, bio angebaut wird und man Anteile direkt äh, kauft, so wird dann halt genau das angebaut, was irgendwie gebraucht wird und ähm, ähm, sowas kann man halt unterstützen ähm, und genau, dann äh, für uns ist natürlich auch immer wichtig, politische Kampagnen irgendwie unterstützen zu können. Und dann ähm, denkt man sich meistens vielleicht, keine Ahnung, was bringt jetzt meine Unterschrift irgendwie auf dieser Petition. Aber sich da immer nochmal einzubringen und zu sagen, okay, mir ist es aber jetzt wichtig, dass es ähm, zum Beispiel jetzt ein starkes europäisches Lieferkettengesetz gibt oder irgendwie ein Recht auf Reparatur oder irgendwie solche Sachen, wo man wirklich sieht, okay, so ein Gesetz würde halt einen krassen Unterschied machen irgendwie. Zum Beispiel jetzt, wir haben das gesehen beim 9-Euro-Ticket, ne? dann haben halt so viele Leute gesagt, okay, das wäre uns, also das wäre so ein dealbreaker wenn wir halt ein günstiges, flächendeckendes Bahnticket hätten. Und klar, jetzt ist es nicht so günstig, wie es letztes Jahr war, was jetzt kommt, aber dass es gekommen ist, das ist gekommen, das war einfach ein politischer Druck, so, der, das musste liefern irgendwie. Und das äh, sehe ich schon, dass sich das lohnt, wenn sich da viele Leute für einsetzen, was irgendwie
0: wirklich systemisch einen Unterschied machen würde. Und eine Sache, die ja sozusagen dieses Handeln noch ein bisschen wirksamer macht, ist, wenn man sich als Gruppe organisiert und viele Menschen sich zusammentun, um etwas zu verändern. Was sind denn da aus deiner oder eurer Sicht die besten Ideen, um eben ja Teil des Wandels zu werden? Genau, ich finde, da gibt es
1: verschiedene Herangehensweisen. irgendwie Also erstens finde ich, könnte man auch erstmal hervorheben, dass es auch Spaß macht, finde ich, in sich in so einer Gruppe zusammenzutun und irgendwie Leute zu finden, die irgendwie vielleicht auch anders denken und Lust haben, was zu verändern. Ich persönlich finde einfach, dass es auch schön ist und ich, äh, man ist so oft an so einem Punkt, wo man sich denkt, okay, keine Ahnung, was soll ich machen und irgendwie so ein bisschen mutlos ist, aber wenn man in so einer Gruppe ist und dann zusammen irgendwie was Schönes erreichen kann, dann gibt es einfach nochmal Hoffnung und ähm, gibt auch einen Sinn irgendwie. Das finde ich cool und Zum Beispiel könnte man sich in seiner Region umgucken und zu schauen, okay, welche Unternehmen gibt es hier überhaupt und was haben die für einen Impact auf die Umwelt oder auf irgendwie Menschenrechte so. Und ähm, da erstmal zu gucken, was kann ich hier regional, also das würde ich immer erstmal so als kleinere Gruppe oder so, würde ich immer erstmal gucken, was kann ich denn hier vor Ort irgendwie strukturell ändern, ne? also immer so dieses vor Ort, aber dann wirklich strukturell irgendwie zu gucken, was kann da wirklich auf einer höhere Ebene ge- gehoben werden und da irgendwie erstmal zu gucken, ähm, was gibt es für Unternehmen, haben die irgendwie Lieferketten in den globalen Süden, kann man das nachvollziehen, ähm, man kann ja auch einfach immer auch Unternehmen anschreiben, Ne? in der Regel haben die die Policy, dass sie antworten müssen, Ne? dann äh, nicht immer sind die Antworten dann so schön, dass man sich denkt, okay, damit kann ich jetzt wirklich was anfangen, aber ich glaube, wenn man da erstmal ins Recherchieren kommt und auch gemeinsam irgendwie eine Power dahinter steckt, kann man schon irgendwie gucken, wie kann ich jetzt dieses Unternehmen zum Beispiel auch unter Druck setzen, keine Ahnung, zum Beispiel weniger Pestizide einzusetzen oder so.
0: Und ihr habt ja in eurer Broschüre, die haben wir vorhin schon angesprochen, noch ein paar weitere Ideen dazu, was man machen kann, zusammengepackt. Willst du ich noch einmal erklären, wo man die Broschüre herkriegt zum Schluss? Ich werde es auf jeden Fall auch in der Beschreibung der Folge und den Shownotes verlinken, aber vielleicht ähm, erzählst du noch mal kurz.
1: Also die Broschüre findet man bei uns im Shop. Für ihn ist romero.de Publikation, glaube ich, oh Gott. Und da kann man sie bestellen. Also werden sie auch ein paar Mal gedruckt, aber man kann sie auch einfach kostenlos runterladen. Genau.
0: Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig. Dort gibt es sozusagen, das ist eine äh, kostenlose Ressource, was ziemlich, ziemlich cool ist. Das heißt, man kann sich eben auch dort äh, ja, ein bisschen schlau machen, ohne dass man jetzt äh, das große Geld haben muss. Und äh, ja, Teresa, vielen Dank an dich, dass du äh, uns ein bisschen was erzählt hast zu dem, was in der Broschüre vorkommt. Dort werden auch noch andere Ideen dazu vorgestellt, wie man zum Beispiel Wirtschaft anders gestalten kann und eben ja, ganz, ganz viele Anregungen und Tipps, wie man selber aktiv werden kann, gegeben. Dankeschön für deine Zeit. Danke, Marisa, dass du mich eingeladen hast. Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact-Investment bei der Genossenschaft The Generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen, faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweiste Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von The Generation Forest. Einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.